0: Hvad bliver åbningsdebatten traditionelt set brugt til?
1: Det er jo der, hvor man kan sige, at det politiske program sådan i overskrifter bliver lagt frem. Vi får ligesom tegnet, hvad er det for en fodboldbane, vi skal spille på, og holdene kommer ligesom i bedste opstilling, og vi får legnet det politiske efterår, år, ligesom op. Mødet er åbent.
0: Jeg tror, at alle talte ordføreren bare skal kigge ned på udenrigsministeren, der sidder og nikker og siger ja. Så er det bare brok, at velfærden er brug for investeringer, og der derfor ikke er plads til skatlæggelser. Altingets politiske redaktør Esben Schøring han har været til åbningsdebat i Folketinget. Og i dag der fortæller han, hvad han så. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget, Aschur.
1: I ved om det er muligt, at udenrigsministeren kunne demse en lille smule. Det er enormt distraherende. Tak.
0: Esben, vil du ikke fortælle mig om din arbejdsdag torsdag?
1: Jo, jamen jeg har jo været til åbningsdebat i Folketinget. Mette Frederiksen holdt sin åbningstale i tirsdags, og så to dage senere var der så åbningsdebatten, og jeg var på plads oppe i, i Presselogen inde i Folketingssalen, som er lige op over der, hvor Mette Frederiksen og regeringsledelsen sidder der til højre sal lige ude foran, foran talerstolen.
0: Hvis man nu ikke så åbningsdebatten, har du så øh, nogle personlige favoritøjeblikke, <laughs> som du vil fremhæve?
1: Jamen, altså øh, på dagen der torsdag, der kommer Zetland med en historie om, at Lars Lykke muligvis har givet en øh, behandling til et øh, investeringsfirma, der hedder CP, øh, som investerer i havvind blandt andet. Og det kom til at dominere øh, debatten øh, hen over de der 17 timer, som det jo var, sådan en åbningsdebat øh, med alle de partier, der er i dag. Og øh, sådan på kryds og tværs øh, dukkede op af mange gange. Og første gang det dukket op øh, som, sådan noget, som et centralt tema, det var da, da Monika Rubin, som er politisk overfør for Moderaterne, hun holdt, øh, hun holdt sin tale. Efter de har holdt deres tale, så er der jo spørgsmål fra... Fra, fra salen, og rigtig, rigtig mange af de spørgsmål handlede om, hvad hun vidste om den sag, og om lykkesageren i den sag. Det er sådan, et, en, en i hvert fald nogle kredse etableret praksis, at private virksomheder kan give bidrag til, mm. til politiske partier, om det har fundet sted mellem CIP og, og Moderaterne. Om ordføreren fuldstændig kan afvise, at regeringen har til set erhvervsinteresser frem for udbygningen af vedvarende energi, altså af vindmøller af havvind. Og det, der var interessant ved det, var jo selvfølgelig, at, at, at Monika Rubin hun er sådan blevet lidt udrådt til sådan en, 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 en stjerne, og se, hvor dygtigt hun har klaret sig. Hun er jo helt ny folketingsmedlem, helt ny politisk ordfører. Hun har simpelthen klaret det så godt. Det har været en, en del af historien om hende. Men i går var den rigtige ilddåb. Det var der, hun for første gang var i pres.
0: Jeg synes, det er en absurd diskussion, vi har. Jeg er egentlig ævet over, at vi kører rundt i det samme igen. Og jeg havde faktisk håbet, at ordføreren, som jo også er sundhedsordfører, havde stillet mig et spørgsmål om vores sundhedsvæsen. I forhold til den konkrete sag, så er jeg simpelthen ikke inde i detaljerne. Så jeg kan ikke stå her på Folketingets talersol og
1: redegøre for, hvad der er op og ned. Og det blev en, en, et desperat forsøg på at tage kugler for, for formanden. Han sad jo lige n- ned fem meter fra hende. Gestikulerede meget, nægget, rystede på hovedet, sådan nogle ting. Det var, det var meget bemærkelsesværdigt. Det har jo lidt til, at en forenet opposition har, har kaldt lykke i, i samrådet. Ikke? Det var en ting, der var interessant. Så var der en, en episode sendt på aftenen, da Martin Lidegaard holder sin tale og må ligesom sig selv undervejs for at tysse. På øh, Mette Frederiksen og øh, før omtalte Lars Lykke, der, der sidder og taler meget øh, højligt ligesom under hans, øh, hans tal. Og derfor burde statsministeren, hvis hun havde tid til at høre efter, tage ansvar og forhindre de katastrofale besparelser, der foregår på folkeskoler lige nu. Når man sidder inde i sagen, så kan man jo se, at det er altså ikke fordi, at de, at de bare sidder stille og lytter på, hvad det er, der bliver sagt, ligesom hvis man er i kirke eller sådan noget juleaften. Altså, der bliver, det er mere som en urolig, et roligt klasseværelse. Og det var jo en lille smule paradoxalt, fordi Mette Frederiksen havde stået i sin åbningstale og ligesom associeret sig med, at hun, hun sagde, at hun, hvis hun ikke skulle være statsminister, så skulle hun være folkeskolelærer. Hun fortalte meget... Øh, hvad skal man sige, romantisk idealiserende om det at være folkeskolelærer og, men hun omtalte selvfølgelig også det her problem med at, at lægeren ligesom måske ikke er den samme slags autoritet som vi gerne ville have at den læger skulle være i en folkeskoleklasse og så sidder hun selv ligesom og er en urolig elev der sidder og snakker med klassens frække dreng øh, nede i Folketingssæt det var meget øh, mærkeligt jeg synes det var det var disrespektfuldt over for en anden parti, og det ved hun også godt, med Frederiksen, at Lykke gøre det. Ja, okay, det kan man måske forvente, af hans karakter af den her sådan lidt disruptive karakter, han har. Men med det Frederiksen gjorde, jeg synes det var lidt at sidde og udstille, at det var også ligegyldigt, hvad Martin Lidegård ind i set. Og så var der jo et andet optrin, vil jeg nærmest kalde det, som er har holdt sin tale. Der var der en øh, helt masse folketingsmedlemmer, der ville noget om hans forhold til legalisering af kokain. For det har han siddet og talt om i en anden podcast. Øh, Kasper Christensens øh, podcast. I øh, podcasten Kasper 83-10-køb, der siger, øh, Alex Vandopslager, og nu øh, citerer jeg. Hvis du er en voksen mand, du har styr på dit liv, og tre gange om året til en eller anden fest gerne vil tage noget kokain, det mener jeg burde være lovligt. Og, øh, og der blev flere gange som spurgt til, hvad, hvad Fanopslags egen erfaring ligesom var. Jeg øh, vil gerne spørge, øh, hvilke erfaringer, hr. Vanderslag bygger sin holdning til, at korin burde være øh, lovligt på. Jeg kunne ikke helt forstå, om de ligesom in- insinuerede et eller andet der, eller hvad. Men Fanopslags prøvede jo selvfølgelig at svaret, øh, med henvisning til... Du ved, hvordan der er legaliseret narkotika i Portugal og Holland og alle mulige steder. Som har ført til et mere sikkert forbrug, bedre mulighed for at behandle mishandling, færre overdoser. Men det var sådan også et, 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 et lidt mærkeligt øjeblik.
0: Hvad er det åbningsdebatten er for en debat? Hvorfor ender man med tre så mærkelige optrin for eksempel? Jamen,
1: altså helt generelt vil jeg sige, at den der debat i går, grunden til, altså det var nu ikke kun Lars Løkke og Mette Frederiksen, der, der, der sad og pudrede, mens der var en, der holdt sådan tale, det er sket mange gange. Også oftere og mere højlydt, synes jeg, end jeg, har, end, jeg har, end jeg har set før. Der er flere gange, hvor folketingsmedlemmer ligesom var tys på, på hinanden, når der var, der var taler. Det er jo fordi, at vi har det her, den her historisk mærkelige situation. Vi har en flertalsregering hen over, hen over midten. Det har vi aldrig prøvet før, den kombination. Og det vil sige, der er ikke en samlet opposition, så det normalt er sådan en åbningsdebat jo der, hvor ligesom regeringen og dens øh, flertal støder sammen med oppositionen og oppositionens største parti, og den leder, ligesom, du ved, så har vi sådan et, et sammenstød der også af, af, af ideologisk øh, karakter, men det har vi ikke nu. Nu har vi to små øh, oppositioner, en rød og en blå, og, øh, og det gør ligesom, at, at det, sagt i, i bedste mening, det teaterstykke, som sådan en åbningsdebat er, øh, ligesom var blevet, det bliver sådan meget... Kedeligt, det blev spredt fægtning, der var ikke det drama, som sådan en åbningsdebat jo gerne skulle have. Derfor var der sådan en masse forskellige små, små debatter, kan du sige, ind i, i den store debat. Og det gjorde det lidt kedeligt. <laughs> det tror jeg også, det gjorde det kedeligt for, for, for folketingsmedlemmer. Fordi hvis, det, man der foregik, hvis der ikke lige foregik noget, der havde noget med en at gøre, så sad man og snakkede med sidemanden, eller, eller forlod helt salen. Den var også på et meget tidligt tidspunkt ret tom det var det, der ligesom prægede, prægede debatten, og jo på en eller anden præger lidt politik, ikke? at det store drama er ligesom rykket væk fra det åbne ud i folketingssalen og ind i, ind i en regeringsledelse bag lukket døre hvor vi ikke helt ved, jamen, hvad forår egentlig der?
0: Hvis man alligevel skal pege på nogle øh, emner... Ja. Blev der formået at sætte nogle dagsordener fra nogle af partierne?
1: Jamen, altså, der er jo det der lidt besynderlige ved den der SVM-regering, at det er ligesom, det er én regering, men de taler i meget høj grad med hver deres øh, stemme. Og med Frederiksen havde jo sin åbningstale, der havde hun jo lagt meget vægt på, øh, på skolen og på den forandring og reform af skolen, som blev indledt med universitetsreformen.
0: Et tal siger det hele. 1.081. Så mange bindende mål er der fra politisk kold til lærerne i folkeskolen?
1: Det var egentlig relativt fraværende. Øh, man kunne se, at, at enhedslisten og SF de har i hvert fald fundet ind i et eller andet grad af fælles samarbejde, som handler om at kritisere regeringen på fordelingspolitikken, at velfærden, der bliver investeret nok kroner i, 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 i velfærd.
0: Lige om lidt vil ordføreren sige, at velfærd, skattelættelser er falske modsætninger. Det kan jo egentlig være rigtigt nok i en verden, hvor der er uendeligt penge. Det er bare ikke den verden, danskerne lever i.
1: De optråder egentlig mest som samlet opposition. Så det er, der, og det er jo en, en, en meget væsentlig debat. Det går ud på Socialdemokratiet, at de på den ene side må køre med et relativt begrænset øh, finanspolitisk år øh, af hensyn til inflationen, øh, siger de, men i den rådrund, der ligger frem til 2030, var de og efterfølgende år, der skal vi forhandle skattelettelser, og det der clash imellem øh, sparet velfærd og, og at der skal blive givet skattelettelser, den borrede øh, SF Det kommer vi til at høre mere fra så forsøgte støtte Støjberg alt, hvad hun kunne vil jeg sige, for at gøre debatten om CO2-skat på landbruget helt centralt. At et parti med 150 års historie, født ud af landbruget, vil gå ene gang i Europa og påføre vores gode danske landmænd en afgift, der i massiv omfang vil forringe deres konkurrenceevne og dermed også koster i tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne. Det synes jeg simpelthen er så trist. Og Venstre valgte ligesom ikke at kommentere på det, da Inger Støjberg havde holdt sin tale. Jamen, der, de, der var ingen spørgsmål. Den handlede stort set kun om CO2-skat på landbruget. Det, det var der ikke nogen Venstre-folk, der gad at, 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 at slås med hende om. Men der var jo stadig en markering af, at hun, øh, hun siger ikke ret meget. Øh, Inger Støjberg hun holder krudtet tørt, men det der, det bliver, hun vil gøre, Altså alt, hvad hun kan for at få gjort den der debat øh, central, ikke? Det er jo nemt nok at sidde i løvens hule og mene, at vi alle sammen skal leve af bælgefrugter. Så skole, øh, det har vi fra åbningsdebatten, øh, velfærd versus skattedelelse og den der CO2-skat, det, det var ligesom nogle af de der emner, som, som vi ved, vi kommer til at snakke om.
0: Har du noget helt personligt, du glæder dig mest til øh, i det her Folketingsår?
1: Ja, altså, jeg glæder mig jo til det der med CO2-skatten. Det har en sådan et yderligere, dybere perspektiv, som handler om, øh, hvad man sige, kampen om Jylland mellem øh, Jakob Ellemann og Inger Støjberg. Og den der kamp, der, den, den synes jeg er meget interessant, og interessant i forhold til, kan Jacob Ellemann ligesom få den fremgang, det fodfæste i Venstre, som jeg synes, han han mangler, og kan Inger Støjberg ligesom cementere sig ligesom som, som et, 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 et jyllandsparti simpelthen. Det har jeg tænkt mig at følge hvad det hedder, temmelig intenst også på, på, på Facebook de kommende, de kommende måder. kommende måneder. det er en meget interessant udvikling i dansk politi. Det har meget at gøre med, hvad er det egentlig for en borgerlig blok, der kan stå tilbage, eller en borgerlig alliance, der ligesom kan manifestere sig på den anden side af, af SVM-regeringen.
0: Og dermed blev du ført azure- Dagens podcast blev produceret af Mads Olsen og af mig. Jeg hedder Karoline Trandberg, og pas godt på dig selv, til vi lyttes ved igen.